0: Salut John Salut Ça va Ça fait
1: longtemps <rire> Ouais, ça va bien.
0: Euh, donc on a décidé de s'auto-interviewer après les huit mois de publication de notre podcast Sobriété Marketing. Et en fait, euh, moi, au fur et à mesure d'écouter de, 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 et d'interviewer des gens, ça me fait avancer dans la réflexion professionnelle et du coup dans mes réflexions au sein de notre belle agence Sander. Donc si tu me le permets, je vais te poser des questions euh, par rapport à tout ça.
1: Vas-y, fais-toi plaisir. Je sais de toute façon que tu ne mettras pas de limite, donc euh... <rire> vas-y.
0: Ma première question. Est-ce que tu te considères éco-anxieux euh,
1: bah, C'est par période, donc je dirais que oui. Mais euh, limite, je pense que j'ai cette anxiété-là quand par ailleurs tout le reste va bien. Et donc, ah oui. ça reprend le dessus. Et quand euh, bah, j'ai d'autres euh, stress dans la vie, euh, ça m'empêche pas, c'est pas que j'oublie la question, mais, euh, mais elle, elle est moins stressante parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui, au quotidien, euh, ne sont, euh, sont pas si simples euh, à gérer. Donc, oui, je pense, après, je pense pas que ça prenne le dessus sur mon envie de... D'agir.
0: C'est le principal. Euh, J'ai l'impression qu'à force de parler de tout ça presque quotidiennement, on ne peut pas dire quotidiennement chez Bad Sander, euh, de s'entourer en plus parfois d'un écosystème de prestataires avec qui on en parle beaucoup, je pense tu sais, notamment à Samy, ce qui fait notre bilan carbone et qu'on a régulièrement en visio, je me dis qu'on pourrait peut-être s'enfermer dans une bulle écolo et de s'éloigner de, de, de ce qui préoccupe vraiment les boîtes Est-ce que tu as cette même impression
1: bah, Je pense effectivement, et, et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion l'autre jour en regardant mon, mon fil d'actu LinkedIn mmh. qui, euh, au fil des mois, est en train de se transformer parce que mmh. forcément, j'interagis plus avec certains et moins avec euh, d'autres. Et forcément, il y a les, les beaux algorithmes de ces plateformes font que ben, je suis petit à petit plus exposé à des informations. Alors, je sais qu'il y a un, un principe en psychologie ou je ne sais pas quoi qui, euh, qui théorise ça, mais euh, clairement, je, je, je sens que euh, mes convictions sont renforcées progressivement parce que je les ai et parce que du coup, mon oreille est plus attentive à ceux qui les ont. Et c'est clair que c'est un, un vrai sujet, c'est que est-ce qu'on euh, ne discute pas de ces sujets en vase clos Est-ce qu'on euh, ne s'interpelle pas les uns les autres euh, sur, sur ces sujets-là au quotidien Et du coup, est-ce qu'on arrive vraiment à toucher des personnes qui sont soit légèrement à la marge de ces réflexions-là, qui les ont commencées mais qui ont peut-être pas encore été très très loin, et surtout, est-ce qu'on arrive à, à faire porter des idées, des réflexions euh, sur l'impact écologique de, du marketing et du numérique dans des cercles qui bah, se sentent soit pas concernés, soit euh, sont pas informés, soit même sont sceptiques par rapport à ouais. toutes ces logiques, même si au final, les sceptiques, on les voit parce qu'ils trollent les, euh, les discussions euh, des personnes qui sont engagées donc les trolls il y en a toujours partout et, euh, et, et c'est malheureusement pas ceux dans les sceptiques avec qui il est plus intéressant de, de discuter et d'échanger donc euh, oui je pense que on, je, je croise plus de personnes qui pensent que moi et que il faut y faire attention il faut rester audible Mm. Même quand on est militant.
0: Mais tu, tu penses que ça se bouge vraiment, y compris dans notre secteur d'activité
1: bah, Moi, je, je trouve qu'on reçoit quand même régulièrement des témoignages de personnes qui nous remercient pour ce qu'on fait mm. et pour le, la voix qu'on porte. Donc, euh, je pense que oui, c'est intéressant. Et puis, euh, même si je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord sur le sujet, moi je vois quand même un effet bénéfique sur les stratégies RSE des entreprises, pas forcément parce que ça crée un vrai élan vers une transition écologique, mais parce qu'au moins ça permet à, à certains salariés et certains collaborateurs dans les boîtes de se dire, ok, bah, ma boîte, même si sa stratégie RSE, c'est peut-être parce qu'elle est un peu obligée, euh, ben, ça me légitime dans le fait que je peux mettre en application des principes mmh. que j'avais déjà en tête avant, et euh, que j'osais peut-être pas dire euh, tout haut. Euh, alors, on en reparlera peut-être après, mais sur les questions, par exemple d'éco-conception, ben, on est un peu plus sollicité. Moi, je suis un peu plus bas dans la dans la chaîne. Euh... <rire> De, de vente de, de bad sender, donc c'est moi qui réceptionne les, les demandes brutes de décoffrage de, de nos prospects, les demandes de contact, etc. Et il y a plus qu'avant des personnes qui viennent spontanément dire et d'ailleurs, bah, les questions d'éco-conception, ça peut être intéressant pour nous. Euh, on a sorti un, une méthodologie de bilan carbone des stratégies mailing. Bah, j'ai, avant même que ça sorte officiellement, eu quelques personnes qui m'ont dit « Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir quel est l'impact de notre stratégie euh, au niveau écologique. » Et donc, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y, y a un mouvement, il est encore timide, mais il est moins timide qu'avant parce que, de toute façon, publiquement, les grandes boîtes sont obligées de,
0: ouais. de dire
1: qu'elles font quelque chose.
0: T'es le CEO de Bad Sander. Je t'embête en, en plus à chaque fois avec ce titre. Que je trouve assez pompeux pour ce que tu fais donc je rigole
1: en vrai, en vrai c'est ce que je mets dans ma signature d'email et sur LinkedIn mais je ne suis jamais que président dans, la, dans les petits papiers
0: c'est vrai euh, mais n'empêche qu'est-ce qui fait que tu ne te laisses pas embarquer par tu sais, trouver un max de revenus, faire un max de bénéfices, qu'est-ce qui fait que tu ne souhaites pas prendre le temps de, de développer commercialement à fond Bad Sander qu'est-ce qui fait que tu ne souhaites pas revendre pour te faire un max de thunes, qu'est-ce qui fait que tu te laisses pas embarquer de... dans le classique bah Alors, pour, pour
1: ceux qui ont écouté l'épisode précédent où c'est moi qui t'interview, euh, moi, j'ai un peu le parcours inverse de toi par rapport à ça c'est que j'ai été militant avant de travailler dans le marketing. Euh, sur des questions politiques, dans de l'associatif, et, etc. Et, et clairement, moi, je considère que je suis arrivé à la tête d'une entreprise qui est de 12 collaborateurs par hasard. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui disent ça. Je, je le dis aussi, et j'ai l'impression que c'est vrai. Et euh, au final, quand... Batsender avait une, une réflexion un petit peu plus classique sur la, sa manière de faire le, de, de l'activité économique, de gagner sa vie, de payer des salaires. Ben personnellement, j'étais moins satisfait de ce qu'on faisait qu'aujourd'hui où on s'est impliqué dans... Euh, dans des projets comme les dates d'expiration dans les emails, comme du contenu euh, sur, euh, sur des questions euh, liées à l'écologie, à l'éthique, euh, etc. Euh, et donc, en fait, ça rejoint des choses que tu disais c'est que je n'ai pas l'impression que si on voulait croître et se faire racheter euh, des centaines de milliers d'euros, voire des millions euh, dans peu de temps, on aurait le temps de travailler sur ces valeurs et de. Ouais. Bon, du coup, on a été coupé, donc on a fait un, un petit cut dans le podcast. Désolé. Du coup, j'ai été cassé dans mon propos. <rire> Mais c'est pas grave, on va retrouver le fil euh, <rire> rapidement. Euh, du coup, ouais, on discutait des euh, du, de la croissance, euh, etc. Donc clairement, moi, je suis plutôt dans une logique où euh, on doit être rentable pour avoir une certaine sécurité d'esprit dans le fait qu'on va être capable de payer les salaires euh, à la fin de chaque mois. Et donc, euh, c'est dans ce sens-là où, euh, où, en fait, en moyenne, euh, on doit être euh, au-dessus de zéro à la fin de l'année, c'est certain. Et si, en plus, on s'est fait, euh, au travers des années, un petit matelas de sécurité, parce que nécessairement, il y a de temps en temps des années qui sont un peu moins bonnes que d'autres, c'est plutôt dans cette philosophie-là que, que, que je m'embarque. Sais, je ne sais pas du tout si, euh, si euh, je, on sera toujours là jusqu'à la veille de notre retraite ou si on aura fait totalement autre chose dans nos carrières. Mais je me dis, plus ça va et si on arrive à, à transformer l'activité, que bah, ça ne me déplairait pas qu'on arrive à renouveler et à se révolutionner régulièrement pour, euh, pour en arriver là. Et, et je pense que ça passe par une petite équipe et par, euh, par la volonté de ne pas courir après des chiffres de dingue qui pourraient satisfaire des investisseurs ou, euh, ou de potentiels repreneurs un jour.
0: Justement, en... je me souviens que fin 2018, on a eu un coup de mou financier, on a un peu flippé. Donc, tu as, as repris euh, les rênes... Euh du commerce parce que tu avais un peu lâché à l'époque et on s'était dit il faut faire un email commercial par mois pour essayer de vendre on va euh, prendre parce qu'on on avait à l'époque un lead scoring sur nos clients on va prendre les plus chauds puis on va avoir un, market, enfin, un marketing de vente euh, plus agressif que ce qu'on avait actuellement donc ça c'était il y a à peine euh, trois ans et en fait ouais. trois ans après on se sent mieux financièrement, mais on a, fait aucun e on a fait un email commercial, si mes souvenirs sont bons, on n'en a jamais fait d'autres.
1: On les a planifiés, mais on n'a jamais eu le temps de les faire, et finalement, on n'en a pas, pas eu besoin.
0: <rire> et depuis, on ne collecte plus aucune donnée, même pour nos lives, on a décidé que tout euh, serait accessible sans inscription, nos livres blancs ne sont plus des livres blancs, ce sont des guides accessible euh, sans contrepartie de « tu dois t'inscrire, remplir un formulaire, etc. », comment on passe de euh, « oh là là, c'est la merde, il faut gagner plus de thunes » à « en fait, on va avoir un marketing agressif et en fait, on l'a jamais mis en place, mais ça va quand même mieux ».
1: Ben, alors, la première chose, c'est que pour redresser la situation, euh, pendant un an, on s'est payé euh, pour les, les trois actionnaires de l'époque euh, bien moins qu'on se payait avant. Euh, en plus, c'est l'année qui a suivi. Euh, c'était en 2019 hein, que c'était ouais. vraiment compliqué, c'était pas 2018. L'année d'après, c'était l'année Covid. Et donc, en fait, on a eu ce paradoxe économique qu'on a décru bizarre de dire ça comme ça. En, notre chiffre d'affaires a largement baissé, on, mais par contre, on a retrouvé de la rentabilité qui nous a assuré l'année d'après bah, qu'on était remis sur de bons rails. Ça, c'est pour la partie purement économique. Après, sur la partie... Euh, que tu décris de se dire bah, en fait il y avait deux voies il y a une voie un peu agressive oui. où on va faire comme tout le monde on va bourriner, on va faire des, de la pub on va payer une boîte pour nous générer des leads enfin, aujourd'hui moi je suis agressé au quotidien par plein d'entreprises de, sur LinkedIn par email qui essayent de me dire qu'ils vont me générer plein de leads par semaine pour vendre et au final, on a surtout euh, persévéré sur nos fondamentaux, c'est-à-dire créer du contenu, prouver notre expertise, euh, montrer qu'on était indépendant et qu'on avait une certaine liberté de ton.
0: Mmh.
1: Et en fait, ça a permis que des gens qui nous suivaient depuis des années continuent à nous suivre et que, euh, et que ça renforce euh, ça. Donc en fait. Finalement, c'est de nouveau sur le, la rédaction, c'est sur, sur l'authenticité le, le, qu'on a réussi à, à remonter la pente. Mais tu euh... pas l'impression
0: que la phase de vente que tu as repris, donc avec ton, ta personnalité, toi qui euh, donnes des conseils gratuitement avant de vendre parfois, euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est ça donc, euh, ta façon de vendre, l'authenticité, tu vois ce que je veux dire Qui a permis de, 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 de donner une confiance aux gens, gens bah,
1: ont... Peut-être, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à un prospect euh, <rire> dans, lors de la première réunion que franchement, je pense qu'il serait mieux servi par un freelance que par une agence euh, Donc, voilà, où euh, les dit. intervenants allaient être... Euh, plus différents en fonction de la discipline et que je sentais qu'il avait plutôt besoin d'avoir un interlocuteur unique qui soit capable de faire un peu de tout. Alors, pas que chez Batsenor, les gens soient pas capables de faire un peu de tout, mais on, on est quand même ultra spécialisé, alors déjà sur le sujet de l'emailing et puis encore à l'intérieur sur les différentes disciplines qui, qui constituent ce sujet-là. Donc euh, je sais pas si c'est moi parce que ce serait un, un peu pompeux, après c'est un peu paradoxal parce que c'est pas ce que je préfère faire dans la vie, <rire> de faire des présentations commerciales et de, des devis, mais après j'ai quand même cet avantage, c'est d'avoir fait un peu de tout dans ouais. ce métier et d'être capable de discuter de tout là où un commercial pur et dur, même s'il a euh, des bonnes bases en marketing, Va pas forcément être capable de dire bah en fait vous n'avez pas besoin de nous ou en fait euh, ah ben euh, vous devriez changer une virgule dans votre euh, enregistrement DNS et tout va fonctionner mieux vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous fasse une, une journée de prestation pour si peu ouais peut-être ouais. que peut-être que ça aide et c'est vrai que parfois euh, j'ai eu des échanges avec des gens qui sont revenus un an plus tard en disant « ah bah j'avais bien aimé l'échange » et euh, là maintenant par contre on est prêt à faire des trucs euh, un petit peu plus ambitieux, je sais pas, peut-être, <rire> mais euh... je pense que le contenu quand même c'est important, hein. euh, bien qualifié c'est euh, les contacts qui viennent jusqu'à euh, remplir un petit formulaire pour demander de la prestation, bah c'est quand même le nerf, le nerf de la guerre euh, c'est qu'ils ont été convaincus par ce qu'ils ont trouvé sur notre blog sur les pages de services etc
0: ouais, donc ce qu'on appelle l'inborn marketing quoi. tout à fait euh, à, à, à force d'interviewer d'écouter les podcasts qu'on qu publie euh, est-ce que ça t'a en fait depuis qu'on assume <rire> ce côté écolo qu'on qu ne laissait pas transparaître avant Qu'est-ce euh, que tu as, ch... Qu -ce que as changé dans ton discours de vente et dans les prestations que Bad propose Et comment tu bien faire évoluer les choses ouais. euh, si on assumait soit à 150% ou si on avait d'autres compétences
1: Alors, très honnêtement, c'est encore très timide en phase de vente parce que comme je sais pas qui est en face de moi, alors ça, ça dépend en fait. Là, le premier réflexe, quand on a un contact commercial, quelqu'un qui vient pour une prestation qui est soit un peu floue, soit bien identifiée, bah, c'est d'aller voir qui est la personne et qui est l'entreprise euh, qui est derrière. Bah, clairement, euh, quand euh, on a WWF qui vient euh, nous poser des questions, on sait qu'ils vont être euh, très ouverts à la question, mmh. euh, à la question écologique, à la question sociale, etc., pour d'autres structures, c'est neutre, on ne sait pas très bien, ça va un peu dépendre de l'état d'esprit, et pour d'autres, et ça nous, ça commence à nous arriver, eh ben on se dit non, ça ne va pas le faire. Euh, les deux, trois fois où je l'ai fait euh, cette année-ci, début 2023... Euh, où j'ai dit bah, « Désolé, mais ça ne va pas être possible, on ne va pas travailler ensemble parce que euh, sur ces questions-là, euh, ça nous semble compliqué d'aligner nos valeurs. » J'ai envoyé mon petit message et je n'ai pas du tout de réponse. donc Je ne sais pas si derrière, ils sont montés sur la table ou, ils sont dit, ou si le gars s'est dit bah, « ouais, Je comprends, moi aussi, mon job me fait chier. Euh, » Je ne ouais. sais pas. <rire> Peut-être qu'un jour, euh, ils me répondront quand ils auront changé ou, euh, ou par d'autres... Euh par d'autres canaux, et du coup j'ai un peu oublié le fil de ta question.
0: C'était euh, comment est-ce que depuis qu'on assume ce côté-là ouais. changer des choses?
1: Du coup dans nos. Oui. Dans nos présentation, on a depuis qu'on fait notre bilan carbone, donc ça fait un petit peu plus d'un an, on a rajouté, avant on avait des valeurs qui sont vraiment des valeurs de bartender sur l'obligation de conseil, sur la, la bonne humeur, etc. Et là on a quand même rajouté une couche sur les questions écologiques où on dit clairement dans nos slides que pour moins d'une demi-journée, on fera pas plus de deux heures de trajet pour aller voir un client ou animer un atelier. Mmh. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais commencé à dire, et puis je suis parti ailleurs, c'est qu'en bah, fonction du client, je vais m'arrêter sur la slide. Si je sais d'avance qu'ils bah, sont impliqués sur ces questions-là et que ça va leur plaire, Et j'ai quand même encore un peu de mal à m'y arrêter concrètement euh, quand je ne sais pas. Et quand je n'ai pas encore eu d'indice sur le, le niveau d'ouverture de la personne qui est en face. Et c'est pour ça que dans ça le veut discours... Ça
0: dire que tu Ah bah personne. forcément,
1: de toute façon, c'est le, le nerf de la guerre de, <rire> de s'adapter euh, à son public euh, dans, dans ce genre de, de premier... C'est vraiment, là, quand j'en discute, c'est vraiment la première approche commerciale. C'est que le contact, il a fait une demande, on a fixé un, un rendez-vous et on se parle pour la toute première fois. Donc la première chose, c'est que moi je l'ai fait parler. Et puis après, j'en viens à présenter qui on est, nos produits, nos services et, et les méthodos. Et clairement, ben ouais, je, je m'adapte parce que je pense que j'ai un peu peur de, me, de, de recevoir des ricanements. Ça m'est déjà arrivé hein, au call commercial d'avoir des gens, euh, quelqu'un qui se retourne sur sa collègue à côté et qui fait genre, ben quand même, euh, ils sont un peu timbrés ceux-là ou ou ça va pas le faire, ou euh, bon, c'est le ce genre de sentiment qui n'est pas particulièrement agréable. Et du coup, c'est vrai que je marche encore un peu sur des œufs, mais après, c'est aussi dans la manière dont c'est présenté. C'est qu'aujourd'hui, je présente dans mon speech commercial, je fais d'abord un peu l'historique de Sender, puis j'explique je, euh, euh, qu'on vient du blog, euh, qu'on a l'activité d'agence et puis l'activité d'email builder. Et, euh, et, et la partie valeur, elle vient un petit peu plus loin. Et en fait, je mmh. pense que c'est moi qui dois changer, renverser ça euh, progressivement en, en racontant dans notre histoire le tournant qu'on a pu prendre et la direction qu'on a envie de prendre pour demain, mmh. mais quasiment d'entrée de jeu, en fait. Et il faut que je me fasse violence pour me planter deux, trois fois sur la manière de le dire avant que ça devienne un, un petit peu plus naturel.
0: Et assumer, ben ouais, pas à, simple. Euh, assumer les ricanements
1: Bah, potentiellement, ouais. <rire> Même si euh, on aimerait bien qu'ils n'arrivent qu plus, cela, mais que ça soit naturel de dire, bah ouais, dans nos prestations, on a intégré des dimensions liées à l'écologie, à la question sociale, aux questions éthiques.
0: Alors, je te pose cette question parce que, tu vois très bien que je veux en venir, mais euh, donc on, comme tu l'as dit, on fait notre bilan carbone. Euh, J'ai l'impression qu'on on a mis en place pas mal de choses euh, depuis un an, un an ou deux maintenant, euh, d'un point de vue politique, de déplacement politique d'achat, localisation des serveurs, etc. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Et la préoccupation selon moi d'un bilan carbone comme d'un bilan carbone emailing, c'est euh, qui tu sers en face. Euh, donc on parle d'ombre climatique. Euh, tu sais, la notion d'ombre climatique, ça permet de mesurer les conséquences de notre activité, donc les conséquences de nos prestations, donc en gros, euh, euh, qui on sert en tant que client. Donc ça voudrait dire que si on veut faire baisser notre bilan carbone, déjà il faudrait calculer cette ombre climatique, qui n'est pas évident mais qui est calculable, euh, mais ça veut dire à terme que pour baisser ça, il faudrait qu'on sélectionne nos clients. Donc, comme tu l'as dit, euh, commence à se permettre à de, de, dire à, de, sélectionner, de dire à des clients ça va être compliqué euh, euh, de travailler avec vous. plus
1: que ça va être compliqué, ça ne va pas être possible. Ouais. Il y a des cas, euh, des cas très, très évidents pour nous aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins.
0: Mais que, comment on fait en tant que CEO et ou commercial euh, pour se rendre compte déjà euh, de l'impact de l'ombre climatique enfin, en gros, de, du client qu'on a, de, de, qu fa... qu a en face de nous, euh, et comment on peut faire su... pour la minimiser tout en maintenant notre réseau et, et juste notre activité. Ouais.
1: Alors, je vais... Je... Tu, tu vas devoir peut-être me rappeler ta question dans 30 secondes, parce qu'évidemment, je vais partir sur un autre terrain avant de, <rire> avant okay. de commencer. Il oui. y, y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est que dans la plupart des organisations... Euh, souvent le but numéro un de l'organisation c'est de maintenir l'organisation à flot c'est de survivre euh, et c'est quelque chose qui est, qui, qui parfois ben, euh, fait un peu dériver l'entreprise ou ça peut être une association aussi sur des terrains qui sont, euh, qui sont problématiques c'est qu'elle va parfois être capable de se renier si, rien que pour garantir sa survie. Et donc ça, c'est un point oui. euh, qui, qui est vachement important euh, à avoir en tête. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est est-ce qu'une euh, agence qui fait du marketing a eh ben, une place dans, euh, dans la société de demain, dans une oui. société plus sobre, dans, euh, dans des objectifs de, de transition écologique. Du coup, le la première démarche qu'on a eue pour nous-mêmes, c'est de se former, c'est d'avoir euh, une, une idée de l'ampleur de notre impact direct, alors quand je dis direct, après on ne va pas euh, passer sur les méthodes de bilan euh, carbone, mais avoir l'empreinte du fonctionnement de, de Sender. et je trouvais ça vraiment important, même si ça peut être frustrant euh, par ailleurs, de travailler sur notre légitimité, la légitimité, c'est est-ce euh, que nous, pour nous-mêmes, on fait le job correctement sur oui. les, euh, les questions climatiques oui. avant d'arriver sur euh, bah, comment on fait pour que les services qu'on donne à nos clients euh, soient bénéfiques pour la transition écologique et pour plein d'autres euh, sujets. D'ailleurs, on, on a un comité stratégique chez Batsender dont tu fais partie, euh, on s'est reposé cette question il y a un peu plus de six mois sur comment on fait pour faire le tri dans nos clients en se disant bah, effectivement on a des clients qui ont un impact négatif sur, euh, sur l'empreinte écologique on a des clients qui sont relativement neutres et on voudrait surtout avoir des clients qui ont des impacts positifs euh, bah, comment on fait pour définir des critères qui vont nous permettre de dire bah, « celui-là, on veut continuer à l'avoir, celui-là, on veut pas continuer à l'avoir. » Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était même pas forcément au clair sur mmh. quelle est la mission et la raison d'être de, de Sender. Et c'est pour moi une étape qui est quand même clé, même si je pense que ce pas si limpide que ça, la raison pour laquelle on, on le fait même parfois en interne, bah, c'est d'avoir une raison d'être et d'avoir réfléchi sur bah, quelle est la mission mmh. qu'on se donne ce qui va nous permettre d'en dériver des critères qui seront un peu plus concrets pour savoir quels sont les clients qu'on a envie d'accompagner et quels sont les clients qu'on n'a pas envie d'accompagner pour demain. Et du coup, sur, euh, après avoir fait ce travail de, de raison d'être qui sera inscrit dans nos statuts euh, en juin, euh, bah, on commence progressivement à avoir une idée plus claire et ça nous a notamment emmené sur un questionnement qui est est-ce que c'est l'empreinte carbone de, de nos clients qui compte, ou est-ce que c'est la trajectoire qu'ils ont pris Est-ce que les services qu'on leur vend vont les aider, et aider leurs propres clients à réduire leur empreinte carbone ou équivalent carbone? Euh, ou ou est-ce que, au contraire, c'est pas le cas? L'exemple qu'on a toujours pris dans nos réflexions, c'est le secteur des de l'énergie, des hydrocarbures, etc. Est-ce qu'on est prêt à, euh, à bosser pour des entreprises qui vendent du, du gaz et de l'énergie Et on en a dans nos clients. Ouais. Et la réponse, c'est... Euh, le genre de réponse que tu n'aimes pas, c'est ça dépend. Euh, bah, ça dépend en fait quel est la, euh, le sens qu'eux y mettent. Est-ce qu'ils ont vraiment un objectif d'accompagner leurs propres clients dans une réduction et dans un changement de mode de consommation énergétique ou est-ce que finalement ils s'en foutent ils veulent continuer à gagner de l'argent un max le temps que c'est encore possible sur, euh, avec ce type de, de produit
0: bon, donc... ça me fait penser au, au dernier podcast euh, qu'on a publié avec Thomas Bourgenot j'en suis à la
1: moitié, j'ai pas encore tout entendu tout écouté,
0: en la moitié, tout entendu, tout écouté. <rire> publicitaire, il disait que oui il y a eu des normes pour la publicité donc à savoir euh, pour justement tout ce qui est énergie fossile euh, euh, ne pas faire la pub euh, de plateformes pétrolières, etc., mais de faire de la pub sur euh, euh, énergie renouvelable, mais en vrai, ça représente, je sais pas, 2% de leur activité, et c'est pas pour ça qu'ils décroient euh, l'activité plus néfaste. Enfin, Est-ce qu'on ne risque pas non plus euh, de tomber dans, dans le greenwashing, quoi
1: Ouais, bah, c'est ce qu'on voit dans le secteur automobile par exemple, c'est qu'aujourd'hui, princip... enfin, moi je regarde assez peu les pubs à la télé, mais de ce que j'en vois, la plupart des publicités automobiles c'est pour des, euh, des électrique. voitures électriques, même si éventuellement les marques qui communiquent sur leurs voitures électriques font par contre un intense lobby auprès de l'Union Européenne pour repousser la date de fin de, de mmh. vente des voitures thermiques. Et donc, euh, oui, malheureusement, parfois, le, la législation euh, qui voudrait combattre le greenwashing, bah, ou en tout cas réduire, qui pourrait inciter à réduire la, les, les consommations problématiques d'un point de vue environnemental, bah, elles font l'effet inverse parce qu'elles légitiment une communication d'entreprises de, mmh. qui sont peu vertueuses à communiquer exclusivement sur la petite portion mmh qui pourraient être vertueuses, bien que les SUV de 3 tonnes, euh, euh, même s'ils sont électriques, on pourrait en discuter, mais ce n'est pas tout à fait l'objectif de, de ce podcast. Euh,
0: je vais te poser une dernière question. Il faut que tu me répondes en toute franchise. T'es prêt ou pas Vas-y. En vrai, en vrai, de vrai. Est-ce que tu juge notre métier utile Ou, comme tout métier de conseil des métiers qui, euh, d'après certaines personnes, comme euh, Timothée Paris, qui je ne sais pas si tu as lu son livre, euh, mais dans son livre, il dit de toute façon, il n'y aura, y aura plus de pub. Donc est-ce que notre métier est utile pour demain, en toute franchise
1: Alors, je pense qu'à moyen terme, il est extrêmement utile. À long terme, je ne suis pas certain. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais peut-être qu'il faudra qu'on se réinvente encore plusieurs fois si on veut continuer à travailler ensemble euh, tous mmh. les douze et, euh, et, et, et à faire avancer cette entreprise c'est que je pense qu'aujourd'hui on a besoin euh, de, de communiquer mieux euh, pour faire changer les modes de consommation si on arrive réellement, radicalement, à les faire changer, potentiellement, on pourrait devenir inutile. Alors, je dis potentiellement, mais si je me projette euh, en 2050 dans un monde idéal, euh, quelqu'un qui euh, lance une pâtisserie, parce que j'espère qu'il y aura toujours des pâtisseries en 2050, euh, et qui lance son activité euh, où que ce soit, à un moment donné... S'il il attend dans son magasin euh, oui. que les gens arrivent, euh, alors déjà rien que lui créer une enseigne pour moi c'est la communication, oui. euh, mais s'il attend que les gens arrivent spontanément chez lui euh, en passant devant et en voyant les bons gâteaux dans la, dans la vitrine, bah, il risque pas forcément de faire, euh, de faire long feu, donc je pense qu'il continuera à y avoir des métiers de la communication. Alors, est-ce que pour autant, euh, ce sera des métiers de la communication dans lesquels on, on essayera pour une seule marque d'attirer euh, 500 000 clients par mois ben, C'est peut-être là où il y aura des changements euh, radicaux. Mais euh, par exemple, écrire, tout le monde n'a pas euh, l'écriture facile. Mmh. Et je sais que c'est un truc qui tient à cœur et à moi aussi parce que j'adore ça. Mais, euh, mais écrire ne fût-ce qu'une brochure pour expliquer ses services. Si je reprends la pâtisserie, euh, j'espère que les gens se marieront toujours en 2050 euh, sur les différentes options pour la pièce montée. Ben, rien que là-dessus, euh, peut-être qu'il y a des gens euh, qui s'appelleront peut-être écrivains euh, plus que, que mar marketeurs, mais euh, on aura besoin de, de personnes qui manient le verbe et qui sont capables d'inspirer et de... Et de rendre des choses qui ne sont pas forcément plaisantes à lire, un catalogue de, de produits et services, ce pas forcément marrant, mais ça peut être rendu un peu plus agréable si c'est bien rédigé, bien mis en page, etc. Donc, je pense. Il continuera à y avoir des métiers de la communication. est-ce qu'il y aura encore des traffic managers Ça, j'en sais rien. Je... Perso, je ne suis pas forcément pour, mais je <rire> suis désolé pour les traffic managers qui, qui nous écoutent, mais il y a peut-être des métiers qui devront se réinventer. Ouais.
0: Ok. Je te remercie, John. Avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Ciao,
0: ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de conscientiser toujours plus de personnes. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait être interviewé, envoyez-nous un message sur notre site au rubrique contact. A bientôt